0: زاد للإعلام تقدم. بسم الله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد هذه ليلة ليلة الثالث والعشرين من رمضان من الليالي المهمة جدا التي يرجى فيها إصابة ليلة القدر فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن وفق لقيام ليلة القدر وإصابتها إنه سميع مجيب. ونعود إلى الدرس بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد فإن من قصص القرآن العظيم قصة سبأ قال الله تعالى لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عيمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العلم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم احاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ سبأ من ملوك اليمن سبأ من ملوك اليمن وأهلها وكانت بلقيس صاحبة سليمان عليه السلام منهم وكانوا في نعمة وغبطة في بلادهم وعيشتهم واتساع أرزاقهم وزروعهم وثمارهم وبعث الله تعالى إليهم الرسل تأمرهم أن يأكلوا من رزقه ويشكروه بتوحيده وعبادته فكانوا كذلك ما شاء الله تعالى ثم أعرضوا عما أمروا به فعوقبوا بإرسال السيل والتفرق في البلاد روى الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن ابن عباس قال إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سبع ما هو أرجل أم امرأة أم أرض فقال بل هو رجل ولد عشرة فسكن فسكن اليمن منهم ستة من أولاده العشرة وهؤلاء أولاد غير لا يشترط أن يكونوا أولاد مباشرين المهم أن من صلبه عشرة أولاد سكن منهم اليمن ستة قال وبالشام منهم أربعة فأما اليمانيون فمذحج وكندة والأزد والأشعريون وأنمار وحمير عربا كلها وأما الشامية فلخم وجذام وعاملة وغسام. قال ابن كثير رحمه الله عن هذا الحديث اسناده حسن. وقال احمد شاكر في تحقيق المسند اسناده صحيح. وروى الترمذي رحمه الله عن فروة بن مسيك المرادي قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكر في الحديث فقال رجل يا رسول الله وما سبأ أرض أو امرأة قال ليس بأرض ليس بأرض ولا امرأة امرأة ولكنه رجل ولد عشرة من العرب فتيامن منهم ستة سكنوا باليمن وتشاءم منهم أربعة يعني سكنوا بالشام فأما الذين تشاءموا في الشام فلخم وجذام وغسان وعاملة وَأَمَّا الَّذِينَ تَيَامَنُوا فَالْأَزُّ وَالْأَشْعَرِيُّونَ وَحِمْيَرٌ وَكِنْدَةٌ وَمَذْحَجٌ وَأَنْمَارٌ قال ابن كثير رحمه الله ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم ولد عشرة من العرب أي كان من نسل هؤلاء العشر الذين يرجع إليهم أصول القبائل من عرب اليمن لا أنهم ولدوا من صلبه بل منهم من بينه وبينه الابوان والثلاثه والاقل والاكثر كما هو مقرر مبين كما هو مقرر مبين في مواضعه من كتب النسب إذا هؤلاء العشره ترجع اليهم قبائل العربيه وحصل ان منهم من كان باليمن ومنهم من رحل الى الشام فاذا بالشام قبائل عربيه اصلها من اليمن اصلها من اليمن <تصفيق> والتفرق هذا حصل بعد سيل العرم ولذلك قال ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم فتيامن منهم ستة وتشائم منهم أربعة أي بعدما أرسل الله عليهم سيل العرم منهم من أقام ببلادهم ومنهم من نزح عنها إلى غيرها فإذا قال قال قائل القبائل العربية الموجودة في بلاد الشام كيف ذهبوا إلى بلاد الشام ومتى ذهبوا إلى بلاد الشام فيقال بناء على هذا الحديث تاريخيا ذهبوا بعد سيل العرم لما فرقهم تفرقوا في البلدان السيل هذا فرقهم إذن هذا كان سبب ذهاب هذه القبائل هؤلاء رؤوس القبائل العربية هؤلاء الذكور الذين تناسلت منهم القبائل العربية في بلاد الشام وكذلك في اليمن وقد أنعم الله عليهم أولا قبل السيل أنعم عليهم ليوحدوه كما قال تعالى لقد كان لسبأ في مسكنهم آية في محلهم الذي يسكنون فيه آية من النعم الوفيرة وأغدق الله عليهم الأشياء العظيمة جنتان عن يمين وشمال عن يمين بلدتهم عن يمين بلدتهم جنة وعن شمالها جنة والجنة البستان العظيم هذه الجنان متراكبة الأشجار وافرة الثمار متنوعة العطاء يحصل لهم بها الغبطة والسرور فأمرهم الله بشكر, بشكر هذه النعمة قال كلوا من رزق ربكم كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فهذه النعم التي أمرهم الله تعالى بشكرها كانت تتمثل برزق رغيد رزقهم الله من هاتين الجنتين وبلدة طيبة حسنة الهواء قليلة الأمراض وعدهم الله عز وجل إن شكروه أن يغفر لهم وقال كل من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور لكن ما حصل هذا منهم فأعرضوا أعرضوا عن توحيد الله وعبادته وشكره وعدلوا إلى عبادة الشمس من دون الله كما قال الهدد لسليمان عليه السلام: "وجئتك من سبإ بنبإ يقين إني وجدت امرأة تملكهم أوتيت من كل شيء وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله" وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون نتيجه لهذا الكفران يعني بدلا من ان يعبدوا الله ويوحدوه، فاذا بهم يشركوا يعبدون غيره مع انه هو الذي انعم عليهم فانتقم الله منهم كيف كان الانتقام فارسلنا عليهم سيل العرم والله اذا قال شيء كن فيكون سيل بحر نهر كن فالله عز وجل امر بهذا السيل بهذا السد ان يسيل عليهم فارسلنا عليهم سيل العرم الماء الغزير الشديد فتحطمت الجنتان وتبدلت الاشجار المثمره الانيقه النضره صارت اشجار لا دفع بها كما قال تعالى وبدلناهم بجنتيهم السابقه المثمره اليانعه النضره كثيفه الاشجار والثمار جنتين اخرين لكن ماذا فيها؟ هذا ذواتي اكل لكن قليل أين هو من الأكل السابق لا يقارن أكل خمط وأثل الخمط والأثل نوعيات رديئة من الطعام جدا وشيء من صدر قليل أنفع الصدر أنفع من الأشجار السابقة ولذلك قليل لكن لا يقارن لا السدر ولا الخمط ولا الاثل بما كانوا عليه اين الثمار الناضجه والمناظر الحسنه والظلال العميقه والاشناء النهار الجاريه تبدلت كلها الى شجر ذي شوك كثير وثمر قليل بسبب كفرهم وشركهم وتكذيبهم وعدولهم الى الباطل ولذلك قال تعالى ذلك جزيناهم بما كفروا عاقبناهم بكفرهم وهناك ناس في هذا الزمن الله أنعم عليهم بنعم وفيرة وأعطاهم أموال طائلة ولكنهم طغوا فسلبهم الله إياها فيقول لك كنا فوق صرنا مديونين الآن أنا توي طالع من السجن بسبب ما حصل من الديون المتراكمة عليه فعلا هناك أناس كانوا أصحاب ثروات انتقم الله منهم بسبب طغيانهم وصاروا مشردين مطاردين أحوالهم في ضنك وشده وضيق ذلك جزيناهم بما كفروا وعاقبناهم وهل نجازي إلا الكفور فالمجازاه هنا خاصة بالعقوبة لأن يعني الله يجازي بالحسنات ويجازي على الحسنات ويجازي على السيئات لكن هذه عقوبة وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها الآن يسرد لنا نعمة أخرى من النعم التي أعطاهم الله إياها أنه لأن نعمه عليهم لم تكن فقط في بلدهم لكن حتى خارج بلدهم خارج البلد في نعم كيف؟ وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين كانوا يحتاجون للتجارة ويسافرون يضربون في الأرض وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قيل الشام لأن الله بارك في الشام مسجد الأقصى وما حوله الشام فجعل الله من مكانهم في اليمن إلى الشام طريق التجارة هذا كله طريق ميسر سهل كيف جعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة قرى ظاهرة بينة واضحة يعرفها المسافرون متقاربة متواصلة بحيث لا يحتاج المسافر إلى زاد وماء بل يخرج من بلدته في اليمن مثلا يجد قريب منها بلدة على طريق السفر إلى الشام ينزل بلدة هذه يمشي يجد بلدة أخرى يمشي يجد بلدة أخرى وهكذا بلدات كثيرة على الطريق يعني جعل لهم طريق سفر مأهول بالبلدات والقرى بحيث انهم لو ارادوا السفر يسر عليهم الطريق لا يحتاج الى حمل زاد كثير وماء ويقطع مفاوز وصحاري لا طريق تجارتهم طريق عامر بالبلدات الظاهره وقدرنا فيها السير بحيث يعرفونه ولا يتيهون فيه قدرنا فيها السير جعلنا هذه القرى على مسافات معينة معروفة وقرى ظاهرة على الطريق بينة فلا يضيع ولا يتيه ولا يحتاج حمل زاد كثير وأيضا المسافات معروفة واضحة وقدرنا فيها السير يعرفونه ولا يتيهون كان سفرهم امنا لا خوف فيه، ما في قطاع طرق في امن في طريق السفر ولذلك قال الله سيروا فيها ليالي واياما امنين. فالامن كان في الليل وفي النهار سيروا فيها ليالي واياما امنين سواء في الليل او في النهار الطريق امن لكن ما لا فائده. ما استجابوا ولا قدروا ولا شكروا النعمة ما قدروا الله حق قدره ولا شكروا نعمته كفروا بالله ملوا النعمة لدرجة السفة والطيش البطر قالوا ربنا باعد بين أسفارك ملوا النعمة وطلبوا أن تتباعد الأسفار بين القرى التي كان السير فيها ميسرة وفي قراءة أخرى ربنا بعد بين أسفارنا أحب المفاوز التي يحتاجون فيها إلى قطع الزاد والرواحل وأن يسيروا في الحر والخوف وهذا يذكرنا بما طلبه بنو إسرائيل من موسى الله أعطاهم المن والسلوى وأشياء يسيرة جدا لا تحتاج إلى جهد انواع من السمان يصيدونه بسهوله وحلوه وياتيهم رغدا ماذا قال بنو اسرائيل لموسى مع كل هذه النعم قالوا ادعوا لنبأ ربك يخرج لنا تنبت الارض من ايش من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها يعني واحد يعدل يعدل بالمن والسلوى يعدل بالمن والسلوى البصل والثوم والكراث والعدس بطر مل النعمه وهؤلاء كذلك ولهذا قال موسى لبني اسرائيل اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير؟ وعوقبوا على ذلك اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله وقال عز وجل وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزق ورغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ظلموا أنفسهم إذن كفروا بالنعمة فعاقبهم الله فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق صارت سيرتهم على ألسنة الناس جعلناهم أحاديث يسمر بها المسافرون جعلناهم أخبار شيء شيكان ومضى وصار قصة صار الناس يروها لبعضهم راحت ذهب اجتماعهم وانتهت الفتهم وعيشهم الهنيء وتفرقوا في البلدان وصاروا شذر مذر حتى صار يضرب بهم المثل الى الان عند العرب في امثال العرب تفرقوا ايدي سبأ تفرقوا ايادي سبأ اذا واحد اراد يضرب مثل بتفرق الشيء وتبعثره وتشتته مثلا مجموعه من الناس او قبيله تفرقوا فيقولون تفرقوا أيدي سبأ يعني كما تفرق أولاده في البلدان فرقهم الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور فهكذا حل بهم العذاب وبدلت النعمة نقمة وتحولت العافية إلى بلاء وصارت العقوبة على ما ارتكبوه من الكفر والآثام وكان في هذا عبرة ودليل على قدرة الله وبطشه ونقمته لكل صبار عبد شكور على النعم فالصبار الشكور هو الذي ينتفع بهذه القصة ولهذا قال إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور فإذا من فعل مثلهم فعل به مثل ما فعل بهم وشكر الله تعالى لحافظ النعمة وينتقم الله ممن كفر بالنعمه والجزاء من جنس العمل. قال مطرف رحمه الله: نعم العبد الصبار الشكور الذي اذا اعطي شكر واذا ابتلي صبر. وهذا معنى حديث عجبا لامر المؤمن ان امره كله خير وليس ذاك لاحد الا للمؤمن ان اصابته سراء شكر فكان خيرا له وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ابليس الذي اغواهم فبعزتك لا اغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخرصين ولقد صدق عليهم ابليس ظنه فاتبعوه الا فريقا من المؤمنين من الذين لم يكفروا بالنعمه لان المؤمنين ليس له عليهم سلطان صدق عليهم ابليس ظنه ابليس ما اجبرهم اجبارا ابليس دعاهم الى الأمان والغرور فاطاعوه قال الحسن البصري والله ما ضربهم بعصا ولا اكرههم على شيء وما كانوا الا غرورا وامانيا دعاهم اليها فاجابوه وهذه القصه فيها فوائد متعدده إذ أن سبأ يعتبرون نموذجا عمليا لكل من تمرد على أوامر الله واستخدم النعم في غير وجهها في بعض البلدان التي تسلط عليها من تسلط كان فيها نعمة كبيرة وخير لكن يقولون كان واحد إذا أكل من الساندويتش لقمتين ركله برجله الباقي يجعله مثل الكرة برجله فعاقبهم الله سبحانه وتعالى وسلط عليهم من اراذل الخلق من سلط وهكذا الا لنعلم من يؤمن بالاخره ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ والقران فيه تحذيرات من الله سبحانه وتعالى لمن انعم عليهم ان يسلكوا سبيل قوم سبع لقد ذكر الله تعالى في القرآن تعالى لنا في القرآن مواضع ان الكفار تمتعوا في الدنيا بجنات وجنه وجنتين ولكنها زالت ذكر لنا قصه صاحب الجنتين واصحاب الجنه وسبأ جنتين عن يمين وشمال فها هو هَا هُمْ قَوْمُ سَبَى قَدْ أَزَالَ اللَّهُ جَنَّتَيْهِمْ وصاحب الجنتين في سورة الكاف وحيط بثمر وانتهت وأصحاب الجنة في سورة القلم طاف عليها طائف من ربك وهم نائمون وفرعون ومن معه فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم فالله تعالى يعاقب بإذهاب النعمة هذا هو الشاهد العقوبة بإذهاب النعمة إذا لم تقدر حق قدرها ولم تشكر أذهبها الله سلبها من هي عنده بسبب عدم شكره والرزاق هو الله تعالى ومن العبر العظيمة قوله تعالى كل من رزق ربكم أعطاهم رزقا لكن أعرضوا وتولوا أعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرّم. سنة الله التي لا تتبدل ولا تتخلف قال الله تعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون النعمة إذا لم يقم العبد بشكرها ستكون عذابا وعقابا هذا الماء الذي كان نعمه لسبأ صار عقوبة عليهم تحول إلى سيل حطم جنتيهم ذلك جزيناهم بما كفروا قال شيخ الإسلام من تيمية رحمه الله والقرآن يبين في غير موضع أن الله لم يهلك أحدا ولم يعذبه إلا بذنب يعني ما يهلك الله قوما بلا سبب منهم ما يهلك الله قوم بدون معاصي ما تجي عقوبة على قوم إلا في معاصي. ما في قرية أو قبيلة أو بلد صالحة جاءت عقوبة عامة قال الله عن سبأ ذلك جزيناهم بما كفروا وقال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما كنا مهلك القرى وإلا وأهلها ظالمون وكذلك فإننا عرفنا من الآيات أن الذي ينتفع هو صاحب الصبر والشكر الصبار الشكور أما المعرض فلا ينتفع وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون ولذلك كان الصبر على ثلاثة أنواع نصبر على الطاعات نعملها الواجبات نقوم بها نصبر عن المعاصي فنجتنبها ونحذر منها ولا نقع فيها نصبر على أقدار الله المؤلمة إذا حلت بنا نصبر عليها لا نجزع لا تنوح المرأة لا تشق ثيابها لا تقطع شعرها لا يجوز الاعتراض على أقدار الله ولا أن يلام الله على المصيبة وشكر الله عز وجل يكون بثلاثة أشياء بالقلب بالإقرار بالنعمة والعلم أنها من عند الله ونسبتها إليه أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر قال المؤمنون مطرنا بفضل الله قال الكفار مطرنا بنوء كذا وكذا إذن شكر النعمة الأول بالقلب الاعتراف للمنعم أبوء لك بنعمتك علي أعترف وباللسان التحدث بها والثناء على الله بها فيقال يشكر الله عز وجل على النعمة فيقال الحمد لله كم ذكر من الأذكار فيه الحمد لله على الطعام الحمد لله وعلى الشراب الحمد لله وإذا لبس اللباس الجديد الحمد لله وهكذا يحمد الله تعالى على النعم يوميا وبالجوارح أن تعمل بها بطاعة الله وأن تسير إلى طاعة الله وبيديك وتنظر بعينيك وتسمع بأذنيك ما يرضي الله وهكذا فتشكر ربك بالجوارح <تصفيق> قال تعالى ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي الا الكفور قال القرطبي في هذه الايه سؤال ليس في هذه السوره اشد منه وهو ان يقال لم خص الله تعالى المجازاه بالكفور ولم يذكر اصحاب المعاصي فتكلم العلماء في هذا فقال قوم ليس يجازى بهذا الجزاء الذي هو الإصطلام والإهلاك إلا من كفر قال مجاهل يجازى بمعنى يعاقب وذلك أن المؤمن يكفر الله تعالى عنه سيئاته والكافر يجازى بكل سوء عمله فالمؤمن يجزى ولا يجازى لأنه يثاب قال طاووس هو المناقشه في الحساب. فاما المؤمن فلا يناقش الحساب. وقال النحاس واولى ما قيل في هذه الايه واجل ما روي فيها ان الحسن قال مثلا بمثل. وهل نجازي الا الكفور مثلا بمثل. وعن عائشه رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حوسب هلك. فقلت يا نبي الله فأين قوله عز وجل؟ فسوف يحاسب حسابا يسيرا قال انما ذلك العرض انما ذلك العرض ومن نوقش الحساب هلك وهذا اسناد صحيح وشرحه ان الكافر يكافئ على اعماله ويحاسب عليها ويحبط ما عمل من خير وهذا يبينه قوله تعالى ذلك جزيناهم بما كفروا وفي الثاني وهل يجازى الا الكفور ومعنى يجازى يكافئ بكل عمل عمله ومعنى جزيناهم وفيناهم فهذه حقيقه فهذه حقيقه عظيمه نسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا من الشاكرين الصابرين ومن العابدين المنيبين والتائبين الأواهين انه سميع